0: 大家好，欢迎回来。把事不设限，已经一两个礼拜没有上传节目了。其实听到我这样讲的听众朋友，一定觉得很奇怪。哎，明明上周跟上上周有这个五十三三的节目啊。那是这样的，小三的节目本来就是会提前预录。如果大家是从去年就一直收听小三这个节目的听众朋友们，应该知道，其实我的节目一开始只是我个人就是这样子跟大家分享一些我知道的佛教还有宗教的知识，还有一些时事这样子。那今年呢，其实也是去年有一些听众朋友给小三的回馈，就是希望节目再多元一点哈，所以就开启了新的。这个节目的内容哦，那今年就是有五十三餐嘛。这个五十三餐的内容看起来好像还不错，就是收听率都完全领先我个人这样子 solo 录的这个节目内容哦。那我只看到前几集哈、哦，应该是有一两个月之前有一集是在讲讲这个现在的时代很纷乱，更需要新的安定，这样类似这样的节目是收听率。很高然后有超过几集的五十三餐，不过大部分的嘞特别是最近这几集，这个来受访者本身都比我还会讲很多那我也觉得好险，他们没有来从事包开始呃这个录音节目那开玩笑啦，题外话，因为有一些讲者他们本来就在不同的平台有这个在分享佛教的相关的知识啊，或者他们生命的经验。或者他们专业的内容，我觉得都非常好。就是大家觉得这些讲者听到我这个节目，也认识这些讲者，那大家可以想办法去追踪他们。那如果你不晓得说这些人哦会出现在哪一些地方呢？我这个节目今年开始也有在这个脸书上面有成立粉丝团，那大家也可以在上面留言，我都会适时的哈、哦，也尽力的跟大家。回应哦，这些讲者出出没在哪些地方，或者是甚至帮大家问他们。当然，有一些讲者就是在海外。那海外的话，就是我可能要询问他们哦，要例如有没有什么特别的问题想要问他们，或者是哎，他们有一些老师啊，他们平平常想要知道他们的一些专业的内容，那要去找什么样的资料，可能要帮你们问他们这样子。我其实有在想说，这个五十三章的节目。最近啊，我有找一些人之后，其实接下来哈就会想要开放给这个听众朋友。就是其实有一些听众朋友跟我讲说，诶、欸，他很想要接受小禅的这个专访。如果可以，我都跟他们说，诶、欸，我之后会安排。那因为我我手上有一些名单是我还没访完的，所以呢，就是还没有正式哈跟有一些。一直在收听小三的节目，但是也有跟小三提出说，哎、欸，希望跟我对谈的人，我就还没有时间来正式跟他们邀约，因为大家知道要访谈，其实虽然我我的节目听起来好像就是真的，好像大家都是很好的朋友这样这样子聊，但是有一些访谈的来宾啊，其实我对他的专业我还是需要去更深的认识哦，不然谈起来就是会有点卡。那我想。前面几集的五十三三，大家大概有一些集数也会听到，确实是蛮卡的哈。这个部分就是我还要再加强。那就再拉回来说，如果听众朋友你们有想要跟小禅哦来尬聊一下的话，那我我觉得我会安排，但是又必须跟大家讲，就是因为第一个我们聊的话就是要有话题，就是例如你想要针对哦你最近关心的事情，那你有独特的看法。或者是理解，那你想要跟小常哈以这个宗教的方式去谈，还是说哎、呃、生命的经历哦，然后来谈，那我们就可以比较有具体的目标。如果没有，你本身就是关注某一个领域，或者是你本身就是某一个专业的专家，那当然我们就是有比较具体的可以谈的内容。不过呢，因为第一个我哥可能不一定跟大家很熟，所以哎，在对谈的内容当中可能。一下子我跟大家约时间，然后聊会很干，就是因为不够熟，所以有的时候你可能觉得，哎、欸，小张在这个节目里面呢、啊，好像跟来宾谈的都很顺。那其实我私底下有做很多功课，那有更多的是我对这些讲者其实长期以来都跟他们认识，那也都有一直有互动，才有办法很快的哦，录音起来就非常的顺畅。那如果没有的话，其实我都需要哦做一些功课。那也是因为这样子，所以如果大家真的哦提出说你想要跟小禅对谈的话，那一开始可能不叫不好意思，我没有办法很快的，我就跟你约时间，或是跟你约的时间之前，我可能要跟你做一些互动哦。那大家或许对小禅的这个声音非常的熟悉，或者觉得非常的亲切，没有问题。不过呢，另一方面，我对大家不是那么样的熟悉，当然有一些我。私底下很好的朋友，一直有在收听我这个节目，我们真的就很熟了，那就另当别论。那如果没有的话呢，其实我们是需要有一些互动，然后有一些熟识的哈。以上就是我想要讲，就是这个五十三餐未来也想要邀请哦大家一起来加入。刚刚前面一开始有讲到说，其实最近我没有上传节目，有一个最主要原因就是，我要哦在我们的寺院哦被调整这个工作的内容啊。为什么说要嘞？因为其实我们的寺院在每年的差不多这个时候，就是一般外面讲的暑假嘛，我们的这个出家人的在寺院你服务的工作的内容会做所谓的调整。那当然不一定。都会被调整啊，哦、那我说又就是因为我这两年连续两年、哦、到这个时候我都被调整，哦、已经换了第二个不是第二个工作，就是我在我们的团体里面已经好几份工作，但这两年呢，哦、就是每一年一换、哦，那我觉得也没差啦，也没差，因为换了一个新的环境啊，就是又有一个新的学习，哦，一个新的承担。不过另一方面呢，哈、哦，在这。过程当中，我也察觉到，察觉到几点，然后跟大家分享。第一点就是说，欸、真的我们平常、哦、自己的东西，平常就要适时的整理。哦，这次搬家，其实老实讲、欸，我的这个上去年的工作，其实在台北、哦，都市里面的道场。那现在搬来的是新北市，就是围绕这个台北首善之区，台北市哦周围的县市、哦，的某一个县市的。半山腰上面的寺院，那这里的生活是相对于去年在这个都市道场里面哦，不叫像是真正就像是上班族这样子工作内容哦。这一次的这个寺院呢，其实是真的就是又回到我当时在念佛学院的生活，生活作息比较正常哈、哦。那当然刚搬过来我就需要一段时间的适应，另外呢就是这边的师兄弟们作息真的非常的。非常的规律，所谓的非常的规律，就是我们早上很早就要起来做早课，然后吃饭嘛，然后就一天的作息啊。那到晚上呢，差不多做完晚课后、哦，我们的师兄弟就会离开办公室哦，回到疗房哦。那一开始呢，前几天我刚搬来，蛮蛮累的嘛，就跟他们回到疗房哦。那疗房就是寝室啊哦，那寝室本来就是一个舒服的空间，就会很早就跟他们睡觉。那慢慢的有。哦隔了几天，我比较适应了以后，我就会想要留在办公室。那留在办公室，就会发现一个非常有趣的点，就是因为、欸、我打起精神要开始哦念我的书啊，哦就是或者是开始找话题，想要哎、欸、接下来要跟大家聊什么，啊，就会发现哈、哦，可能找个十分钟、二十分钟，书看个五分钟、十分钟，眼皮越来越沉重哈、哦。就是办公室虽然。说大不大，说小不小，就几台师兄弟的办公桌桌电脑，就是发现所有电脑都关机啊，然后留我一台是开机的，或者是没开机在那边看书，也会觉得眼皮越来越沉重。然后因为是半山腰上面的寺院，那我们晚课之后，其实所有的哎这个建筑啊，吼斋啊，这个大殿啊，都熄灯、哦，就只有寝室那边有稍微有几盏灯是亮着。那我自己一个人在办公室，就看到外面就是漆黑啊，就是很想要睡觉，你知道吗？那就不得不就会真的一开始有点受不了，就会回到疗房。那回到疗房，可能也东摸摸西摸摸嘛、啊，因为毕竟那个是比较舒适的环境。那我们疗房其实很单纯，没有像大家哈，大家听众朋友你们在疗房，哎、欸。不是寮房，就是你们的寝室里面，哎、欸，可以做很多事情嘛。因为以前我在家也是这样子啊，就是也可以看书啊，或或者有人的房间里面还有电视啊，哈，就是会懒洋洋躺在那边看电视，但是就是不会想睡觉啊。不过我们寺院的寮房就没有那么大的空间，好，那另外就是我们的摆设也很单纯，就是衣柜，然后这个床。那现在这个寺院呢，就是在我们的这个。房间里面还有一张小张的书桌，不过小张的书桌你也知道摆不了什么东西啦，摆不了什么东西，哦，所以就在那边摸摸摸,摸，不过也没办法，真的很专心去做、哎、工作的事或看想看的书啊，当然追剧啊，哦、或者是看一些 YouTube 啊还可以，但是没多久你就会发现隔壁的那个师兄弟已经开始打呼了，那你也不好意思在那边怎么样吵啊，或者打键盘噼里啪啦的。然后也会去睡觉，所以现在这个寺院相对起来比较单纯，我还在适应当中。好了，有一点题外话啦。那就回到说，其实就发现说，哎，在搬家的时候发现自己的东西有点多。那其实我跟大家比起来，应该是我们已经来修行的东西没有那么多，但是整理起来发现真的还很多。其实可能跟你们比是没有办法比啦。我举个例子我搬家的物品，我举例哦，这不是实际的。十箱东西里面有八箱是书，我就非常的 surprise、哦、我的书怎么那么多？哦，后来才发现我的书大概分成几类啦。一种就是不用说，就是我们佛教、哦、佛教的一些经典啊，或者是研究的资料哦，这个就占三成到四成、哦、那大家可能会觉得说，哎、欸，佛教的书有那么多吗？如果对佛教了解的人应该知道，这个佛教的义理、佛教的圣典哦，非常的多。我们有说，我们有说，我们的经典是三藏十二部嘛？就是佛说的法是经典嘛？那后来有很多修行者把佛说的这个经典整理成、整理就是归纳，吼、哦，有一点像是我们这种学术的这种论文，就是写成叫做论点。那我们佛教里面还有一个很重要，就是出家人就是要过着这个规律的生活，又有所谓的戒律和、哦、律典，这这三藏这样子。那十二部当然有更细分，那详情的话。未来有机会再跟大家说啦。哦，因为这个解释下去，这集可能又漏漏等这样子。那除此之外呢，其实佛教从印度一直传传传到传到汉地啊，我们的这个历代祖师都非常认真，就翻译非常多经典之外，我们的修行人、我们的祖师也做了很多他们看的这些经典的著作哦，就是有点像是他们对于经典的一个认识，或者是用我们华人懂的语言再次再次的。全释就像小常这个节目吼、哦，就是用我懂的佛法，再次用现在人懂的语言再次全释。那当然这个是录音节目。那那些古代的高僧大德，他们除了这个讲经以外，他们也会立书嘛吼。这、哦、立书了以后，就会留下很多文字的记录，所以那个就会越来越多东西。那到近代跟现代就更不用讲了。哦、我们看到很多很多的这个法师啊，都出很多书，所以。这个东西就越来越多，越来越多，我就觉得蛮有趣的。那另外一个就是大家知道，我们出家人除了学这些佛教知识以外，其实对大乘佛教来讲，这个世间法也非常重要。什么叫世间法？就是现在世间上面所有的专业，不管是科学、哦，医学、商业、文学这部分，如果法师自己相应的就是比较喜好的，或者是。对这方面有兴趣的，其实我们也是鼓励法师在这方面有一些接触。为什么呢？因为我们要跟大家互动，必须要有这些知识。就像我这个五十三章的内容，要跟大家。跟这个讲者谈很多问题，那如果我们没有这方面一些基础的知识，其实是没有办法跟大家聊的，那也没有办法呃帮大家在这个专业上面碰到一些问题。哦，他们当然是用专业的方式来解决，这是没问题。不过有时候他们会就就会想要听听看，哦，我们出家人或是我们宗教师又怎么样看待这个问题的？因为特别是这个时代，我们需要我们。碰到一个问题，其实是有各种各样的解决方式，而且非常强调这个跨学科、跨领域。那他们就会想要来学佛的，又有专业的这一些人啊，就会想要来寺院请教一下法师。所以，我们也要去读一些这些东西。所以，我也买了一些这些东西。那当然，我自己有自己、欸、相应或者是我自己喜爱的专业内容，那我就会去买一些这方面的书。那另外一方面，我发现我第三样多的是语言的书。好，那过去节目大家如果一直听也知道，就是我对于日本文化呃蛮熟悉的。那过去我也曾经待过日本，所以哎、欸，我的日文从那时候回来以后就一直有在维持。那到现在都还有跟日本人在线上上课，所以日文书还蛮多的。那另外一方面就是这个韩文哈，我也韩文也学快学了一年，虽然现在还是有一点初级的状态哈，但是。我我发现我韩文书会买不少哦，那有准备起来，那看的速度没那么快，不过买的书都是会看的、啊、吼，不是说就是放在那里这样子。在更早之前，在台湾我们都学英文嘛，所以我英文书那时候也带了不少哦，在身边这样子，所以我的东西居然啊书就占的差不多。我刚刚前面讲，例如十箱啊，我差不多七箱都是书，我就觉得非常的。surprise， 讲回来了，就是说平常我们就是真的要去整理一下自己的东西，除了让我们的生活更加的清洁单纯，也让我们思绪更加的有条理。我在整理的时候才发现说，说哦，我有很多东西是那边放这边放。哦，其实出家的还是有些习气，还是很需要哦，经过一些境界来调整。那另外换执事还有另外一个很大的学习，就是除了整理东西以外，另外一个就是。放下过去对于这个自己熟悉领域的这种执着吧，吼！举例来说，哎、欸，去年我都是在服务这一些信众们，他们家里有人生重病或者是往生，服务他这一块。那我现在来到这个新的，只是内容呢，其实是做跟厨房有关的工作，还有这个佛堂里面有关的工作，那就要重新的学习，吼，重新的学习，因为我们现在佛学院呢，其实同事。就是知势的累积跟一个生材的养成，但是对于实作哦，特别是诶、欸，像从去年我到这个寺院里面服务这王者这一部分，要重新的学习。那现在来寺院里面呢，要负责厨房的工作，也要重新的学习。哈、哦，那我知道听众朋友有很多是女性朋友，对这块非常熟悉，就觉得说啊，这个也还好啊，法师以你的聪明才智啊，每天这样泡在里面，应该很快就会的。哦，那其实。大家听我这样刚刚这样讲，就知道我们、哦、工作不是只有那一项，就是还有很多项。那包括说我录这个节目，我也需要一些规划啊，或者一些找一些素材啊，哦，那这些都需要时间。那我们早晚课也都是我们把是自己要承担跟学习的，所以来出家真的是一个非常充实的日子啊。那如果听众朋友对于出家哦充满遐想的话，哦，听我这样讲，你们可以去考虑跟评估一下，哦，可能跟。你们之前想象的暑假生活有点不太一样。好了，前面讲那么多，其实还没切入今天想要跟大家分享的主题。那今天其实想要跟大家分享的主题是，过去这几周以来，其实大家从新闻上面可以看到，这个西欧哦，就是欧洲那边有发生的洪水哦。那它这个洪水发生在很多国家，都造成了很大的伤亡，像是这个德国啊。哦，卢森堡、瑞士，我们都有看到，特别是德国，哦，就是蛮惨的。会看到那个新闻画面，这个很像童话故事里面的村庄，就这样子、哦、泡在水里面。然后有很多人因为这次疫情，呃、不是疫情，这次的天灾，哈、哦，丧失的宝贵的生命。那另外一方面就是疫情还不断的在延烧，在全世界延烧，因为这个变种病毒太厉害了、哦，很多国家即使这个疫苗的覆盖率很高，但是这个病毒。还是不敌这个变种病毒。再来就是上个礼拜吧，这个中国河南郑州大水哦，这个河南大水不止郑州啦，就是好几个地方都有。但是郑州、哦、因为它是一个很大的城市，那它这个地铁进水、哦、有很多人，还有包括一条这个隧道，车子、哦、在里面来不及逃生，有很多人就是因为这个大水而丧失了性命。那再加上从去年这个疫情啊，其实我们就可以看到很有趣的一点，就是去年开始就会发现这个宗教说宗教吗？也不完全是啊，那但也不能说他们不是，就是很多这个占星的啊，哦，那或者是命理老师啊、民俗专家就会出来讲，哎，接下来的这个疫情什么时候哦会更严重哦，什么时候可能就还好，那世界到什么时候就会慢慢的恢复正常？那不过有更多的这个预言。就好像讲的就越来越恐怖，越来越恐怖。然后宗教这边呢，就有一些这个传统的宗教人士就会出来讲啊，我们现在的世界哦，慢慢就要进入这个末日的,的情景哦。从我们身旁看到这些大火啦、大水啦，哦，这个疫情啊，就是很像这个圣典哦。宗教里面圣典讲这个世界要灭亡了这样的一个情景哦，所以今天就要来跟大家谈一下这个。关于宗教世界的这个末日末世观，那其实，在佛教里面呢，其实我们不叫不谈这个，我们主要是讲末法哦，就是所谓的佛法有正法、相法跟末法这三个时期。那不过呢，佛教里面有很多，确实有很多经典提到很类似像这个西方宗教这末世观的这样的一个概念，主要是我们佛教认为我们的这个世界。我就是会历经所谓的沉住坏空，就是所谓的生成，然后生成以后，它会保持一个健健康、很健康的状态，就跟我们人人出生一样，出生以后就会诶、欸、慢慢进入这个青壮年，然、喔、后各项诶、欸、体能、内心都是很好的状态。那我们这个世界一样，我们这个地球、我们这个宇宙也是这个样的状态。然后沉住了以后呢，就会开始变老嘛，然、喔、后变坏。那最后就是变空，就是完全没有，就不见了，哦，就消失不见了。在科学上面呢，哎、欸，我们其实从很多物质的现象可以观察到这一点。那古人也是因为这些观察得到这个定论。那在宗教佛教里面也是这样子讲的，就是我们的时间跟空间观，哦，就是有所谓的这个成住坏空这样一个现象。那空间上面是成住坏空，那时间上面佛教有一个概念就是。所谓的这个结结束的结可能很多人会听听过或者去算命就，就说哎，你的生命当中有某一个时间点是有结束，就是你要做好事啊，你要参加法会啊，或者是你可能真的那个结就是你生命很大一个结，在劫难逃如果你没有度过，你这期生命就会结束了。那佛教里面的结其实是一个时间的概念。那在劫它是非常复杂的这个数字单位，我就不详述说了。如果有兴趣的听众朋友，你们在网络上随便找都找得到啦。那今天要讲这个，就是主要要讲这个佛教对于这个末法或末世的概念。先谈到时间，是因为佛教讲的这个劫，其实，哎、欸，时间会伴随的空间，就是我们有成住坏空的劫。那从经典上面来看，这个劫。哦，坏劫的时候，其实就会引发所谓的我们刚刚前面讲这一些灾难哦，就是像说这个佛经里面有讲说，这在坏劫的时候，世界会历经所谓的三大灾，哪三大灾？就是所谓的水灾、火灾跟风灾。哦，这个水灾、火灾跟风灾，除了把我们现在我们人认知的这个地球所谓的这个气世界烧坏以以外嘞。佛教的世界观里面有所谓的欲界、色界跟无色界，它会一直烧到色界的第三天，在这个里面，所有的众生都会被燃烧殆尽，或者是被这个水给完全的淹没。那风嘞，就是完全被风给席卷、哦摧毁这样子。大家听到这样就会觉得说，哎、欸，所以现在的这些水啊、火啊，是不是就是佛教讲这个这个坏劫的这个灾嘞？這個哦，很抱歉，很抱歉。如果你去对更细节的内容，就会发现这个佛教所谓的这个增劫跟简洁。那增劫跟简洁是依人的寿命去决定的，人人寿增加十十岁或减十岁，哦，就是会所谓的增劫或简洁。那我不晓得大家会觉得说，我们现在的人类在增劫还是简洁嘞？因为这个三大灾其实是在简洁的时候。那不过，我们看这个人类历史，反而现在我们人类寿命好像越来越长了、啊。那是简洁吗？哦，那可能有人说不能依这样算，就是我们现在很多人会因为天灾而死掉，或因为人或战争而死掉，所以要考虑这一层下去，才能说人是在增节还是简洁。总之，非常的复杂。我也没有打算在这个节目跟他讨论这么细节的内容。就是说，佛教的这个末世观，哈，其实都伴随着末法的观念。那这个末法的时候，就是末世啊。刚刚前面讲，就是世界这个在沉住坏空的过程当中嘞，会引发所谓的三大灾，还有所谓的三小三灾。那我简单的归纳一下，就是三大灾这个水火风灾，其实我觉得不像像是佛教讲这个气世界，就是我们外在环境、我们的这个大自然、我们的星球的毁坏。那三三小灾，佛教讲的三小灾，其实讲的这个。这个饥饥馑、疫病跟刀兵之灾。所谓饥馑，就是没有食物可以吃；然后，疾疫灾，就是我们可以看到像这一次的这种传染病大流行，或是过去人类历史上有很多的大的流行病哦，带走很多人的生命。那刀兵之灾就不用讲，就是战争。我简单把它简单归类，就是三大灾是气世间外境的破坏，算天灾。那三角灾，我觉得个人我觉得不叫像是人祸。哦，或者是内心的灾害，那你可能跟我讲说，哎、欸，这个疫病啊，或者是饥荒啊，怎么跟人心有关系嘞？哦，那当然，这个三大灾跟三角灾一定有重复的部分，就是有可能是外债，也有可能是内在。那我会说，这个三角灾比较像是内在，就是我们可以看到这个刀兵之灾不用讲，就是人类自己造成的嘛。那疾病呢，其实如果我们人的心是好的话，就是我们有很多习惯是好的。我们注重卫生，哦，这个卫生除了外在的、内在的，或者是有疾病的时候，我们有正确的观念。诶、欸，因为过去我们有很多的这个医护人员，我们现在看是医护人员，过去可能就是这些医师啊，哦，这个中医啊，我们过去有什么神农氏啊，哦，就是有这些人会去试各种的方法。那大家依照他的方法，其实可以度过这个疾病的难，而且疾病是附附着在我们依我们人。是宿主嘛？它是侵入我们人体来造成破坏，所以如果我们人是健康的状态，其实这个外来的病种是，或者是这个疾病，其实是就算伤害我们，我们也不会不至于哎死掉吼。死掉有很多的时候是因为自己吼又本来就已经身体在弱，又走错路。其实，在《药师经》里面就有讲到这样，就是所谓的“恨死”。恨死里面有一条，就是说，哎，你生病了，你看到不对的医生，或者是听信一些很奇怪的治疗方法啊，你做这样的事情，最后你就死掉了嘛，吼。那积警呢，更不用讲，积警其实就是我们人来或者就是要要去，就是从事生产啊。古代农业时代，我们就是会做很多农耕啊。那在农耕的时候呢，其实我们就日出而作，日落而息，我们过了规律的生活，或者是哎，我们。做多少事，吃多少东西，那为什么会激警？就是诶、欸，我们可能我们习惯不好，我们多吃的，或者是耕种哦，我们可能是过度的破坏这个大自然。那那再加上，我会说是人人的部分，主要是因为佛有跟我们讲，我们肚子的是一种病，就是人的病哦。因为有很多众生，其实他是不需要透过食物来滋养生命的。那在上一集我有讲到这个，呃，现在宗教修行里面，或者是诶。欸有一群人哈，他们在推广这个减少这个固体食物的进食这件事情，可以看到哦，其实人或许有那样的力量，但是大部分的人都没办法。那是不是可以达到那样的境界？或许我在想未来，或许我们的这个生物科技或医学发达够长足进步，或许真的我们这不需要那一些哦，因为我们可以看那个科技片里面，是不是呃有一些这个外太空，然上去外太空，他吃东西。外太空，你不可能种植这些东西。他吃什么小药丸，然后他就饱了。哦，这个科幻片都有出现过。我觉得未来有没有可能？很有可能。那在那个状态之下，会不会有所谓的饥荒？我、哦、就不叫不会有嘛。所以我，我我是简单把它这样子分类了。佛教其实这个前面讲这个灾啊，跟这个劫是这个自然、大自然的一个自然的状态。那这个自然状态可不可逆？我个人觉得很难呐、啊。那佛佛典里面。其实佛在世的时候不太谈这样的问题，哦，他不叫注重说我们现在当下我们是不是可以安定自己的内心跟自己的行为，因为这个是比较重要。因为你去谈那个世界毁坏，讲实在，今天真的世界末日了，那大家大家都是要一起经历哦，这个死亡是不是人死亡就没有佛教的这个生命观？前几集小唐也曾经讲过，没有的。大家如果不清楚，也可以去。听前面哦，很多都会讲到跟这个死亡有关的议题呀、啊，哦，大家都可以回去重复听哦，这部分其实都讲得很清楚。真正如果在宗教上面哦有进入的人，他其实不害怕这个死亡，因为他会知道我们生命不是只有这一期的哦，所以他他是很把握当下，安定自己的内心，然后做好自己该做的事，然后。努力奉献，那这些东西呢？你这期生命结束，它是会伴随你到下一期。就像我们这期生命有很多的习惯，其实不是这期生命才造成的，而是很多期生命累积的。哦，就是你可以看那个小孩子出生以后，他有一些习惯，哦，包括说，我我们要以前人都会让他们去什么抓周啊，就是说他抓到什么以后，他可能会做什么样的事，他不是没有一些原因的，哈、哦，因为他可能过去的生命，他有好。好几席生命，他就是从事那样子的事情，所以他这一席生命来的时候，他的这个佛教讲的这个种子哦，他现行，他看到这样的境界，他喜欢，他去拿那个东西。这个有一些根据，但是是不是绝对、欸、也没有绝对，因为佛法讲因缘观这样子。那刚刚前面讲到就是对于末世景象的一个描述，那其实末世景象描述，大家看到都会恐惧跟害怕。不过咧，刚刚小禅前面有跟大家打预防针，跟大家讲，这个是一个气势间，哦，就是我们外在环境、地球乃至宇宙生成必经的过程。这个东西呢，我们在意它有用吗？我觉得不是很有很有用。那所以佛教其实比较重点，哦，是在讲说这个法，就是佛法的法，法灭的时候是比较恐怖的，哦，灭这个末法的时候，其实。我就会讲到所谓的难哦，难处的难。比较好玩的是，中国这边讲八难，日本讲七难。那中国这边讲的八难跟日本讲七难，当然都是佛经里面讲的。那为什么会有这样的差别？大概跟大家解释一下哦。这个中国讲的八难，主要就是讲说，这个八难就是讲说，你如果是这样子的生命形态，你是没有办法修学佛法哦。那这个八呢，就是例如你出生在地狱、恶鬼、畜生。或是你生长在这个长寿天，就是天人呐、啊，哦，天界的众生，哦，他的生命非常长，然后他在天界都在想的，他是没没有办法，哦，很专心的修学佛法，哦，那是不是没有真的完全没有办法？诶，前前两集的那个我时常常有访问那个魔王，大家可以听一下，哦，也不完全是这样哦，但是这个八难佛，诶，佛经里面讲的八难生在长寿天。哦，他他有讲这个，确实是学佛很比较困难。那再来就是第五难，就是所谓生长在边地。哦，边地就是说没有佛法留步的地方。然后第六个就是盲聋喑哑。哦，你听不见，你看不见，你没办法接触嘛。因为我们这个人生，哈、哦，就是我们人类，它是需要哦用阅读的，或是用听的来接收知识。那第七个就是视智变聪，就是你很聪明。哦，人家跟你讲什么，你都可以办法反驳别人。佛经讲说，这人其实也没办法学法。为什么？因为不管是一个法师跟你讲，还是一个学佛人跟你讲，还是你看到经典，你自己看经，你可能都会觉得看的这个这句话，你就觉得啊，不是这样啊，我应该怎么样啊？你这个讲的不对我就要跟你辩论这样子。这人也没办法学佛。第八个就是生在佛前或佛后。所谓生在佛前或佛后，就是出生在佛位，出世在这个人世间。哦，也见不到佛法，或者是出师在佛灭后，那主要是讲说这个正法也不见了哈、哦，末法已经到末法时期，然后大部分也都你都找不到一个真正然、哦、依照依照佛教的修行人，或者是佛陀传授佛法的方式过过着哦正常的生活的人，那也是没办法哦，所以佛教是不叫在谈这样子一个末法的观念。那更具体的就是日本哈、哦，日本很特别。哦，因为他们的民族性还是怎样，我不太晓得。就是他的他讲七难，那大概看一下历史，其实讲七难后来会被留那么广，就是跟一个一个日本的祖师非常有关系。这个祖师就是日莲上人。好、哦，那大家可能或多或少有听过，日本有所谓什么日莲宗啊，哈，日莲宗里面要分很多什么日莲正宗啊、创家协会啊，就是他们。好像就是念那个南无活莲 k 丘，就是南无妙法莲华经啦、啊。哦，那个刚刚那个是日文的发音。那其实真正的日莲宗哈，跟我们现在在台湾接触到的这个只念那个南无活莲 k 丘，其实台湾很多都是信这个接触到都是所谓的创教协会啦。那创教协会跟这个日莲正宗哈、哦，本来是同一个教派，那一个是在家宗，一个是出家宗，后来闹翻了。再加重的 leader 跑出来，就是变成创价协会就是池田大作，然后直接讲。还有他上一代，其实他上一代还有人，日莲正宗哎、欸，哎、欸，他就是属于这个日本哦传统佛教的日莲宗教团里面的一个派系，还有一个真正就叫日莲宗、哦、所以日莲宗跟日莲正宗是不同的教派哦，但是他们都是属于这种日本传统的这种日本佛教系的宗派。那就讲到这个日莲上人，当时哦在镰昌幕府时代，他是生长在那个时代的人。那他出来了以后呢，他就要弘扬这个法华教义。那因为他的性格是比较特别的哦。其实镰昌时代有几个祖师，包括这个法然上人、这个道元禅师啊、龙溪啊哦，然后这个日莲上人，然后几个这几个大概就是禅系的祖师，日本禅的祖师跟这个净土哦，还有这个日莲。的祖师啊，在那个时代都会有很鲜明的人格特质，所以他们就开创了一个家户式的吼、哦、一种不叫保守的教团，就是为他们教主的法义哦所译的经典为主、哦、所以今天日本佛教走到今天也是这样，就是你可以看到非常鲜明，他是真言中的寺院就是信奉空海空海上人，或是拜大日如来，啊，如果他是法兰是净土宗，就是法兰上人。哦，或是清鸾哦，那他就是念阿弥陀佛哦，他就是不会跟其他宗宗派有什么交交集啦。哦，那过去他们是曾经很惨烈，就是会互斗啊，或者是会跟这个执政的，如果受执政者宠爱的人，他就是会去想办法去攻击另外一派。那日莲上人生长的那个时代，刚好就是碰到这样的事情。那因为他的宗教性非常的强烈，所以他就说，哎、欸。你们信的法都不是正统的哦，那因为这样子，所以又加上现在是末法时代，所以就是会经典说这个七难就会出现哦。那这个七难呢就很惨哦，怎样惨？它就这个七难其实是经典里面讲的啦，就是有哪七个？一个叫做日月失度难，就是太阳跟月亮运行的异常；第二个叫星宿失度难，就是其他星体哦运行异变；那第三个叫做灾火难，其实就是大火。就是火灾啦，第四个雨水难就是不雨啊，或者是下大雨，哦，风不调雨不顺，哦、也算这一个。那第五个就是叫恶风难，就是狂风暴雨这样子，有点像今天现在的龙卷风或台风。哦、第六个叫抗阳难、哎，就是不下雨，不下雨就会饥荒嘛，然后人没水喝嘛。第七个叫做恶贼难，然后就这七个啦，哦、主要这七个。那它。当时就一直在讲说，大家不信正法，不念法华经，不依法华教教诲，会碰到这些的。那刚好好死不死，在镰仓时代，他成长那个时代，刚好碰到一些大灾难，像是这个当时镰仓大地震，然后再来就是当时的这个政变，政战争非常严重，武士们这边互砍，然后还有一个非常重要，就是所谓的蒙古袭来。那时候蒙古扩张，然后并吞的。高利以后，他就是要打日本嘛，所以那时候整个日本就非常的动乱，哦，内忧外患。那所以，哎，这个日莲上人就又在讲这样的事情，然后人民又碰到这样的事情，所以就是很多因缘凑巧啦，就会觉得说，哎，这个日莲上人啊，才是真正的明师啊，哦，就是他真的可以讲这样的事情。关于这一点呢，哈、哦，小常我是。不知可否啦，但是其实他就是一个很特殊的宗教身份的一个人士。那在日本当然也是非常重要的这个佛教的祖师哦，所以我们也是站在尊敬他哦，就是他就某方面讲的也没错啦。因为佛教本来就一体的，你不能因为你信某一个经典，然后你就排斥他嘛。那像像日莲上，他就非常、哦、崇敬这个《法华经》那。他就当时火的时候，差一点被,被砍头啊，后来或或是流放到外岛去，吼、哦，就是过着那种很贫苦的生活，他也是活下来的。所以，或许是这他的这个宗教信仰心，让他的法后来真的就在日本生根，然后发扬广大，吼、哦，这个是很不可思议的，哦。所以，其实佛教在讲的这个主要是法，吼、哦，法灭这件事情是一件很恐怖的事情，因为。人心没有办法有一个方法安静安定大家，我就前面讲的就是我们的外在环境本来就有很多的变数是不可以被控制的，但是我们的人心，我们却可以透过我们个人的修炼哦去壮大它。当碰到这些事情的时候，其实有很多时候伤害没那么大，但是后来为什么会造成那么大的伤亡？很多时候就是因为人祸或人心的更加的混乱造成。整个事情更加的扩大或更加的复杂，所以佛教讲一个很强调一个很重要的观念，是我们每个人都要照顾好我们自己的内心，才有办法照顾身旁的人乃至照顾这个大环境，那以上就是这一集想要跟大家分享的，就是在宗教世界，特别是佛教里面，怎么样看待这个末世或者是末法这样的一个观念，那其实其实这些观念。就算有的，或者是哎，真的有这样的事情，不是那么样重要啦。最重要就是我刚刚跟大家讲的，透过这些事项，其实佛经或者是佛告诉我们的事情是什么？哦，人要互相的哦帮助，还有就是互相的过着佛教的这样的一个智佛的智慧过着这样的生活哦。因为我们可以看到那个很多经，像《起世经》里面有讲哈，就是我刚刚前面讲这成住坏空气世界会经过这样的过程。那在简洁、坏劫的时候呢，其实人睡最长只有十岁，人出生十岁以前就会死亡这样子哦。那但是呢，那时候的人就会知道哦，要互相帮助，然后要做好事，不要只是顾为顾自己。这时候十方的诸天哦，诸佛菩萨就會来护佑，那人又开始岁数开始增长，然后诶、欸、人又开始诶、欸，世界变得越来越好。所以他强调的重点其实。刚刚听到这个数字，觉得有点 surprise 嘛？我、哦、十岁有可能嘛？十岁怎么互相帮助？我还在吸奶，我怎么帮助隔壁的人吸奶？我、哦、其实重点不是这个数字哦，重点是人在那个时候、哦，我才知道互相疼惜、互相包容的哦重要性。那我们也看到这几十年，或者是我们从历史上会看到，人都是在那一种大灾难以后，其实人性的光辉会被显露哦。这个是会才是真正感动人的。那我们不用等到那时候，我们现在、哦、就可以将这种人性的光辉、哦、去练习去展现。好了，以上的节目就是这一集。那如果大家喜欢喜欢这个节目，请帮我分享给更多的人。还有，如果你是用 Apple p o d c a s t 就请帮我留五颗星哦，让更多人知道。那么我们就下一集见哦。